0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de coaching, réhab et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Un petit mot rapide, si vous souhaitez préparer un objectif ou simplement avoir un suivi personnalisé à distance pendant plusieurs mois, vous pouvez vous rendre dans la partie coaching à distance sur le site internet. Je vous accompagne pendant la durée de votre choix pour l'objectif de votre choix, pas de programme générique ou de formule toute faite, je vous enverrai chaque semaine votre programme personnalisé qui répond à votre situation et à vos objectifs. Si vous voulez avoir un avant-goût du suivi, vous pouvez prendre contact avec moi et on fixera ensemble une session découverte où on discutera de votre situation, de vos objectifs et de comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour vous faire progresser dans cette direction. Et si le courant passe bien, on pourra commencer l'aventure directement. Alors n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fixe ensemble votre session découverte. Dans cet épisode, on s'attaque à la tendinopathie d'Achille. Je dis tendinopathie d'Achille pour la faire courte, mais aujourd'hui, on va voir les deux différents types de tendinopathie d'Achille, parce que oui, il y en a deux, la tendinopathie corporeale et la tendinopathie insertionnelle. On va venir un peu plus en détail tout de suite sur ces deux différents termes, parce que non, on ne va pas avoir la même réhab pour ce même euh, type de tendinopathie. Suivant sur laquelle on tombe. Donc, vous venez d'apprendre déjà qu'il y en a deux. Et si euh, vous n'étiez pas au courant avant, et bien maintenant, vous êtes déjà plus au courant que 90% de la population. Allez, on est parti tout de suite avec la description. Donc, pour les blessures, on parle d'une prévalence déjà entre 2 à 18% pour ces temps d'inopathie dans la population générale. Mais jusqu'à 50% chez les coureurs. Donc, un coureur sur deux risque de se faire ou de s'être déjà fait. Cette tendinopathie d'Achille. On a également un taux d'incidence qui augmente avec l'âge. En général, l'incidence augmente à partir de 40 ans. Comme quoi, il ne fait pas bon vieillir. Pour la localisation des douleurs, vous savez que vous avez une tendinopathie corporeale si votre douleur se trouve de 2 à 7 cm au-dessus de l'insertion distale du tendon sur le calcaneum. En gros, vous prenez l'os de votre talon, vous faites entre 2 à 7 cm au-dessus et vous savez que vous avez une tendinopathie type... Corporeale. et si votre douleur, elle se trouve sur l'insertion même, c'est une tendinopathie insertionnelle, d'où son nom, d'accord Donc pas compliqué, corporeal, vous avez mal 2 à 7 cm au-dessus de l'insertion euh, au niveau du talon et la tendinopathie insertionnelle, et eh ben directement sur l'insertion, c'est facile. Maintenant, si on parle un petit peu des causes de ces deux pathologies-là, pour les différencier, la tendinopathie achilléenne corporeal que je vais appeler TAC, c'est une blessure de charge, alors que pour la tendinopathie achilienne insertionnelle, que je vais appeler TAI, c'est un mélange de charge et d'amplitude, d'accord En gros, dans les deux cas, c'est une blessure où vous avez surchargé votre tendon, avec en plus une composante d'étirement pour la TAI, d'accord Pour la TAI, euh, cette composante d'étirement, ça veut dire quoi Ça veut dire que on est dans une blessure de type amplitude, ça veut dire qu'il y a sûrement eu des composantes de vitesse typiquement qu'on retrouve soit dans les catégories sprint ou descente de côte quand vous faites du trail, où on vient très fort étirer au niveau des tendons, d'accord Donc la TAC, donc c'est une blessure uniquement de charge, alors que la TAI insertionnelle, on a de la charge et de l'amplitude. Pour imaginer un peu ça, on peut dire que la TAC, donc ça va se retrouver chez les coureurs qui font du sprint, des sauts ou de la montée, mais qui court sans poser le pied complètement à plat, d'accord Donc ça, c'est les gens qui courent à la montée, mais qui restent sur les pointes. Alors que la TAI, insertionnelle, c'est la même chose que pour l'attaque. Par contre, on va rajouter en plus euh, chez les coureurs qui posent le pied, en montée à plat, d'accord Parce que à plat, vous venez étirer beaucoup plus les fibres euh, de vos tendons d'Achille. Et c'est également quelque chose, du coup, qu'on peut retrouver chez randonneurs, soit... S'il ne pose pas les pointes de pied ou soit s'il pose le pied à plat, on aura différentes euh, amplitudes au niveau de vos tendons d'Achille. Donc pour la faire courte au niveau biomécanique, si on reprend un peu ces deux situations-là, en posant le pied à plat en montée, vous allez mettre plus de stress sur l'insertion distale de votre tendon parce que votre muscle il est étiré quasiment à son maximum. Alors que à l'inverse, courir ou marcher avec le pied perpendiculaire à la pente, donc où vous ne posez pas le talon, ça met de la charge plus haut sur le tendon, donc dans cette zone de 2 à 5 cm au-dessus de l'insertion. Donc c'est une blessure qu'on va retrouver généralement chez le trailer, mais le coureur sur route, il peut aussi être touché. Ça va dépendre de son pattern de course. On avait vu dans un épisode précédent que la foulée talon avec une cadence lente, ça mettait plus de contraintes au niveau du genou et de la hanche. Mais la foulée médio-pied et avant-pied, c'est des foulées qui vont venir mettre plus de contraintes au niveau du tendon d'Achille. C'est ce qui fait que si vous avez un style de course médio-pied ou avant-pied, vous avez intérêt à avoir des mollets blindés. De nouveau, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces notions de foulée, avant-pied, médio-pied, talon, euh, j'ai un épisode spécial que j'avais fait à l'occasion qui est en gros euh, la foulée en course à pied. Je crois que c'est l'épisode numéro 4, sauf erreur. Donc vous pouvez aller jeter un œil là-bas dessus. Donc si on résume déjà un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent... Deux types de tendinopathie d'Achille, corporeale insertionnelle, la corporeale 2 à 5 cm au-dessus de l'insertion distale de votre tendon d'Achille, la euh, insertionnelle au niveau de l'insertion. Et puis au niveau euh, des blessures, la première c'est une blessure typiquement de charge alors que la deuxième c'est une blessure de charge et d'amplitude parce qu'on vient mettre plus d'étirement sur le tendon. Voilà, maintenant on a fait toutes les causes, maintenant on va passer à la réhab, du coup, comment est-ce qu'on se remet de ces deux types de tendinopathie Pour la réhab, la grande partie du protocole, elle sera identique pour les deux pathologies quand même, mais il y a quand même certains détails qui vont varier un petit peu, suivant sur laquelle on est tombé. Et ce qui ne change pas, c'est que la réhab, elle se fera en trois phases, les trois phases habituelles, aiguë, adaptation et réathlétisation. Pour la phase aiguë, que ce soit pour la corporeale ou l'insertionnelle, dans cette phase, on va venir réduire les stresseurs qui viennent provoquer les douleurs. Donc tout ce qui sollicite trop vos mollets. Dans les deux cas, on va couper les composantes de vitesse et de dénivelé parce que c'est ce qui met le plus de stress sur vos tendons. Pour la course, la course, ce n'est pas interdit, mais ça va dépendre de deux choses. 1. L'intensité de vos douleurs. 2. Votre schéma de course. et 3. Votre cadence. L'intensité, pourquoi L'intensité, c'est l'élément prioritaire. Si vos douleurs, elles dépassent les 3-4 sur 10 quand vous courez, que ça vous fait boiter ou courir différemment, et que vos douleurs, elles augmentent après l'activité, dans les heures ou les jours qui suivent, stoppez la course pendant 3-4 jours. Oui, vous pouvez stopper la course, d'accord si vos douleurs, ensuite, elles sont largement supportables, la course peut être prise, mais à plusieurs conditions. Déjà, vous ne devez pas présenter les éléments liés à la douleur qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, il faudra adapter votre foulée. Si vous attaquez médio ou avant-pied, il faudra passer temporairement peut-être en attaque talon. Donc de nouveau, phase 1, comme d'habitude, ce qu'on veut, c'est réduire les stresseurs. Et si besoin, on va venir ici aussi de nouveau changer votre foulée. Alors attention, oui, je dis que vous pouvez courir en attaque talon. Pourquoi Parce que ce qu'on veut faire ici, c'est décharger vos tendons. En attaque talon, vos tendons, ils sont déchargés. Alors oui, ça va impliquer que vous allez devoir changer un peu de style de course. Vous allez devoir mettre plus de flexion au niveau des genoux et au niveau des hanches. Et oui, ça va vous demander un peu plus de musculature au niveau des cuisses. Mais qu'est-ce que vous préférez entre rien faire du tout ou pouvoir déjà recommencer à courir avec une foulée un peu différente pendant quelques temps et après revenir à votre foulée normale, d'accord Donc pour les amoureux euh, de leur attaque avant-pied, médio-pied, rassurez-vous, c'est que temporaire, ça vous permet de courir un peu plus vite, de vous remettre dans le bain déjà, avec peut-être seulement des petites douleurs à max 2 sur 10, et oui, après vous pourrez revenir dans votre attaque euh, médio-pied ou avant-pied, vous ne faites pas de soucis pour ça. Retenez simplement que l'attaque talent, est une bonne manière de décharger vos tendons temporairement si vous êtes blessé, et que, rassurez-vous, ce sera que temporaire. Un petit point sur la cadence ici. Euh, pour la tendinopathie corporeale, rien de spécial. Vous pouvez garder votre cadence habituelle. Par contre, pour la TAI insertionnelle, on va vouloir augmenter la cadence de à peu près 5 à 10 ppm au-dessus de votre cadence de base pour diminuer l'amplitude de mouvement de votre tendon. En gros, ce qu'on va vous demander de faire, c'est plus de petits pas. Comme ça, vous diminuez l'amplitude du tendon. On avait déjà évoqué aussi la cadence en course à pied, l'idéal selon la science serait de se trouver entre 170 et 190 pas par minute, après la majorité de la population euh, je pense des coureurs récréatifs ainsi que des personnes que j'ai eues personnellement en traitement au cabinet sont plutôt autour des 155-160, d'accord Donc là je ne vais pas tout de suite vous demander d'être autour des 180 euh, pas par minute, euh, vous aurez l'impression d'être, de patauger dans la semoule, donc c'est pour ça que je vous donne cette fourchette d'augmenter de déjà 5 pas par minute, voire 10 euh, si vous êtes confortable avec ça. Le but de nouveau, c'est d'augmenter votre cadence progressivement. Et même dans le cas de la corporeale où je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter la cadence, si vous êtes à 155, ce serait quand même pas mal de vous retrouver autour des 165, d'accord On parle maintenant de la phase exercice parce que oui, en phase aiguë, on commence déjà les exercices en isométrique. Ici, on va vouloir mettre en tension vos tendons sans que ça bouge trop au début. Donc, simplement de la mise en tension pendant plusieurs secondes. Ici, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le protocole de Stanisch. Spoiler alert, c'est dépassé depuis un petit moment maintenant. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver des exercices euh, supportables déjà qui vont venir mettre vos tissus lésés en tension. Donc oui, ça va ressembler à des calf raises, en gros des montées pointe de pied, mais avec... Certaines euh, particularités. Pour la tendinopathie corporelle, on va venir viser des positions qui mettent en tension les fibres situées en gros bah, de 2 à 5 cm au-dessus de l'insertion distale du tendon. Donc c'est là que vous devriez sentir euh, l'effort. Et par contre, bah, pour la TAI, on va aller chercher une mise en tension des fibres en étirement complet de votre tendon. C'est là où je dis que Stanich s'est dépassé parce que Stanich c'était un protocole tout fait. Euh, voilà qui a eu son moment de gloire, qui a eu son efficacité. Mais maintenant, on voit qu'on a deux types de tendinopathie différents, donc deux zones différentes qui sont atteintes sur notre tendon. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir cibler plus spécifiquement ces zones-là. Si vous en avez une ou l'autre, si je vous donne un exercice qui va venir cibler justement cette zone de 2 à 5 cm, alors que vous avez une tendinopathie insertionnelle, on sera beaucoup moins efficace que si je vous donne directement des exercices qui viennent travailler dans cette zone-là, et inversement. Donc comment ça va s'illustrer tout ça Imaginez qu'on a une tendinopathie euh, type insertionnelle, donc là vous allez vous mettre en position d'étirement quasi max du tendon, dans une position déjà où c'est supportable, et puis ce que je vais vous demander de faire, c'est venir pousser euh, dans le sol comme si vous vouliez monter sur la pointe de pied mais toujours bah, sans bouger parce que vous devez rester dans cette position-là et venir mettre 20 à 30% de ce qu'on appelle votre contraction volontaire maximale, CVM. En gros, c'est la force que vous pouvez mettre sur votre 100%. Donc pendant, on imagine, 5 fois 30 secondes, vous vous mettez en position d'étirement et vous venez pousser déjà à 20-30% parce que ce qui doit guider la force que vous mettez déjà au début, c'est la douleur. Et en général, au début... Vous avez assez mal, assez vite quand on vient mettre en tension ces fibres-là, donc on commence assez bas. Et l'idée ensuite de ce protocole-là, c'est de faire ça un maximum de fois tous les jours pendant 3-4 jours. Et par la suite, on va augmenter justement bah, les forces de contraction, toujours en étant dans ces fibres euh, en allongement. Ça, ma foi, si vous voulez plus de détails, euh, il faudra venir avec moi directement. Et l'idée bah, ce sera tous les 3-4 jours d'augmenter progressivement la charge qu'on va mettre sur le tendon en mettant chaque fois un peu plus de contraction volontaire maximale sur vos tendons jusqu'à ce que, à la fin on se retrouve avec des petites séries d'à peu près 5-10 secondes où on est à notre 90-100% de force volontaire maximale mais ça je vais y venir un petit peu par la suite. Un petit mot rapide, je fais aucune pub pour faire parler de ce podcast parce que je suis persuadé que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de partager mon message et surtout de trouver les vraies personnes concernées. Alors si je n'ai qu'une demande à vous faire, c'est de partager ce podcast autour de vous et de me taguer dans vos posts quand vous le faites. Ça vous prend qu'une minute, mais ça représente énormément pour moi. Et vous aidez par la même occasion des tonnes de coureurs et coureuses autour de vous qui vous seront peut-être reconnaissants d'avoir partagé ce contenu. Donc phase 1, retenez déjà que suivant la tendinopathie que vous avez, on va vous mettre dans des positions un peu différentes pour que vous sentiez le travail dans deux zones différentes suivant votre tendinopathie. Et qu'on va commencer par de l'isométrie à faible intensité, donc du 20-30% de votre contraction volontaire maximale. Ensuite, phase 2, ici on va venir bah, recharger vos tissus encore un peu plus, on va mettre plus de charge mais là le but sera quand même d'arriver à l'amplitude complète des mouvements sans douleur, d'accord et j'insiste sur le sans douleur pour ce qui est de la course à pied euh, pour l'attaque, on va continuer à courir mais vous n'allez pas mettre encore trop d'intensité le but c'est déjà de refaire du volume, d'accord avant de remettre des stress très importants sur les tendons de nouveau, dépendant des douleurs que vous avez ou non, l'intensité elle peut progressivement être intégrée à condition que les footings soient sans douleur pendant et après la course. Pour ce qui est de la TAI, même consigne que pour l'attaque, le discours c'est le même concernant le dénivelé. Par contre, ça veut dire que le dénivelé, il peut être intégré progressivement, aussi à condition que les dernières sorties se soient passées sans douleur avant et après, et pendant surtout. Donc en gros, pour la faire courte, on va rajouter des composants de vitesse et de dénivelé gentiment en fonction du ressenti du coureur et de son évolution. Pour les exercices, le process, ça va pas être très compliqué. On va continuer avec de l'isométrie, mais on va simplement progresser dans l'intensité. Donc, pour l'attaque et la TAI, on va toujours vouloir cibler les fibres spécifiques à la lésion lorsqu'on va faire le travail en isométrie. C'est juste que l'angle de l'exercice, il va simplement changer selon le type de tendinopathie que vous avez. Pour les modalités, on va chercher des temps de contraction, cette fois de... 15 à 30 secondes et on va de nouveau faire 3 à 5 séries entre, cette fois, 40 et 80% de votre contraction volontaire maximale. Oui, c'est une grande fourchette, mais de nouveau, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de votre tolérance à la douleur, à la charge et toutes ces choses-là. Mais dites-vous bien que le but dans cette phase-là, c'est que à la fin, vous arriviez aux 80% de CVM, contraction volontaire maximale, et que vous puissiez pousser à 80% pendant 15 15 et 20 secondes pendant 3 à 5 séries, idéalement 5 séries. Et une fois que vous avez atteint les 80% sur les modalités en isométrique, vous pouvez passer à des contractions excentriques submaximales. Pour les modalités, on va aller chercher du, par exemple, 3 fois 5 secondes. Pour imaginer cette partie de excentrique submaximale, il faut imaginer une montée pointe de pied ou un calf raise où vous freinez à descendre du mouvement pendant 5 secondes. Après, l'idée... Vu que c'est sub-maximal, c'est que vous ne soyez pas encore avec trop de charge. Ça va être simplement de le faire déjà au poids de corps. Donc à ce stade-là, vous êtes déjà pas trop mal dans la réhab. On peut presque dire que vous êtes quasiment revenu à votre niveau d'avant-blessure. Mais c'est loin d'être fini. Donc si on faisait juste maintenant un petit récap de la phase 2, c'est simplement progresser dans l'intensité au niveau des exercices. Donc toujours se mettre dans les mêmes positions suivant la tordynopathie que vous avez. On va essayer d'aller chercher du 80% de votre contraction volontaire maximale et ensuite progresser sur de l'excentrique submaximal. Donc oui, à ce stade-là, les exercices, ça commence à être dur. C'est le but. Vous vous rappelez que pour tout ce qui est tendineux, on doit aller chercher ces efforts quasiment max. On doit aller mettre de la charge parce que c'est comme ça qu'on va réussir à mieux cibler vos tendons. Et pour la course à pied, eh bien, on reprend gentiment la vitesse dénivelée, dénivelé, de nouveau dépendant de l'évolution de vos symptômes. Donc après, ne brûlez pas les étapes, quantifiez toujours bien votre charge semaine après semaine et vous verrez que progressivement, vous pourrez faire de plus en plus de choses. Mais ici, ce qui est le plus compliqué surtout à faire, c'est pas s'enflammer dès qu'on voit que ça va vite bien, d'accord Respectez certaines intensités. Euh, si vous faites une sortie trail de 15 minutes et que ça va bien, dites-vous pas que le lendemain, vous faites une heure, d'accord soyez pas bête euh, c'est pas parce que ça va bien après 15 minutes que ça ira forcément après avec le trois quarts du temps. Donc on garde cette règle aussi euh, que j'avais évoquée il y a un petit moment des 5 à 10% d'évolution par semaine, que ce soit en volume, intensité, que ce soit pour la course à pied ou dans les exercices de renfort. Et enfin, on finit dans la phase 3, phase de réathlétisation. Donc si vous êtes blessé, c'est que la capacité max de vos tissus avant la blessure elle n'était pas suffisante pour éviter la blessure. Donc, notre job ici, c'est de rendre vos tissus plus forts que ce qu'ils étaient avant, d'accord Donc, c'est, imaginez qu'avant, à votre 100%, c'est là que vous vous êtes blessé. Bah, nous, le but maintenant, c'est de vous mettre à plus que 100%. C'est d'aller chercher du 120%, 130%. Donc, dans cette phase-là, le but, ce sera de mettre encore plus de charges, dans la course à pied, de vous exposer à encore plus d'intensité, de terrain différents, de dénivelé, pour que vous ayez, en gros, plus fait que ce que vous devriez, en guillemets, demander à votre corps. Comme ça, après, bah, vous êtes paré à toutes les éventualités ou presque. Pour l'attaque, on peut de nouveau intégrer de l'intensité dans les entraînements de course à pied. Encore une fois, vous devez simplement l'amener progressivement et bien vous chauffer avant vos séances de vitesse et seuil. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces euh, séances d'échauffement que je fais avant les séances de vitesse ou de seuil, écrivez-moi sans autre dans la boîte à questions et puis, euh, je pourrais en faire un épisode dédié avec plaisir. Et puis, pour la TAI, même consigne que pour la TAC, mais avec le dénivelé. Ne recommencez pas par une heure de côte à bloc. Soyez gentils. Comme je l'ai évoqué, vous êtes intelligent. Donc, connaissez-vous aussi un petit peu. Et puis, euh, faites pas les fous pour commencer. Pour les exercices, on a dit qu'on voulait développer des tissus plus résilients qu'avant la blessure. Alors du coup, ça va ressembler un peu près à ça. Dans les deux cas, donc que ce soit corporeal ou insertionnel, on aura toujours de l'isométrie mais cette fois on va encore augmenter l'intensité. Ici on va venir chercher des contractions en gros qui vont donner du 5 à 6 fois, 5 à 10 secondes en isométrie mais cette fois vous allez venir chercher le 80 à 100% de votre CVM, contraction volontaire maximale. Le travail excentrique, il va passer progressivement de maximal à supra supramaximal. Ça veut dire que là, vous allez devoir freiner des charges beaucoup plus lourdes que ce que vous pourriez supporter, d'accord Donc le but, ce sera freiner le plus possible la descente en sachant très bien que le poids, il est beaucoup trop lourd pour vous et que vous n'arrivez pas à le freiner. Donc de nouveau, oui, là, les exercices, ça pique, mais c'est le but. Petit point euh, que j'aimerais quand même spécifier par rapport à la douleur pour la team « No pain, no gain » il faut quand même qu'on arrive à distinguer deux types de douleurs. La douleur du mal, donc en gros celle de la blessure, et la douleur de l'effort musculaire ou de l'effort tendineux. La douleur du mal, on veut toujours la garder le plus bas possible, sur vraiment du 2, 3 sur 10 max. C'est celle où on veut que, bah voilà, dans l'heure qui suit, on peut la sentir un peu, mais après elle doit disparaître, et le lendemain ça doit être retour à zéro. Par contre, la douleur de l'effort musculaire tendineuse, là vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire un peu plaisir, donc pour la team « No pain, no gain », oui, vous pouvez aller en « No pain, no gain » pour la douleur, euh, tout ce qui est euh, effort musculaire et tendineux, ça, faites-vous plaisir. Par contre, pour la douleur du mal, là, vous n'y allez pas à fond la caisse parce que, un, vous allez réenflammer vos douleurs et deux, après, vous aurez mal pendant deux, trois jours et on devra recommencer à un stade plus bas que ce à quoi vous en étiez parce que bah, vous avez réenflammé euh, ce qui vous faisait plus mal avant. Donc, soyez intelligent de nouveau « No pain, no gain », oui, si c'est juste de la douleur musculaire ou tendineuse, en partant toujours du principe que la douleur du mal ou de la blessure, elle est toujours à 2 ou moins quand vous faites ces exercices-là. Voilà comment ça se passe, la réhab, pour ces tendinopathies-là. J'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, écrivez-moi, s'il vous plaît, dans la boîte à questions. J'insiste, je n'ai pas envie que vous repartiez avec des gros points d'interrogation et que vous n'ayez rien pigé. Donc, s'il y a des termes, des éléments ou des méthodes que vous ne comprenez pas et que vous avez envie de connaître, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, la boîte à questions, je vous le rappelle, il y a un lien qui est dans la newsletter chaque semaine. Vous avez qu'à cliquer dessus, m'écrire votre question et moi, je reprendrai toutes vos questions et j'en ferai un épisode spécial dans le podcast. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, c'est avec plaisir que je vous réponds, surtout s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et pour en finir sur cette rehab, euh, évidemment que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous blesser pour faire ce protocole. Il vous servira déjà grandement même si vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc, <rire> attendez pas d'être blessé pour en arriver à là. Déjà, en plus, si vous êtes très bien maintenant dans votre pratique de la course à pied, ce sera toujours du plus et ce sera toujours du rab que vous avez sur de potentielles futures blessures que j'espère vous n'aurez jamais. Et au-delà de la notion de blessure, parce qu'on parle beaucoup de blessure ici, c'est un protocole qui vous permettra également de progresser en course à pied parce que dites-vous que même là où vous êtes bien, peut-être que vous vous sentez incroyable dans vos pratiques de course à pied, dans vos entraînements, dans vos compètes, bah dites-vous qu'avec un protocole de renfort en plus, vous blindez vos tendons, que ce soit pour du trail ou de la course à pied sur route, bah c'est du gain, c'est du gain du gain sur vos performances, c'est du gain parce que vous allez être plus économique, vous allez économiser vos structures et potentiellement pour les sprinters, bah ça vous permettra de gagner en plus... Euh, en explosivité donc de nouveau pour moi le coureur à pied il doit avoir dans sa routine à côté de ses entraînements du renfort euh, plus ou moins spécifique selon ce que vous voulez travailler mais en tout cas global rien que pour l'économie d'énergie dans vos performances pour performer en course à pied et pour diminuer aussi votre risque de blessure et je finis toujours par la durée pour ce type de pathologie. Donc là, pour ces tendinopathies, on sera plutôt autour des 5 semaines et 2 jours et demi. Non, je plaisante. <rire> la durée de ces deux types de blessures, ça va de nouveau dépendre de plusieurs facteurs. La vitesse à laquelle ça a été diagnostiqué, votre expérience de coureur, votre historique de blessure, la bonne mise en place du protocole de réhab, etc. etc. C'est toujours du cas par cas. On peut jamais prédire exactement la durée d'une pathologie. Mais on peut toujours faire quelques estimations, mais on sait que ce sera différent d'une personne à l'autre. Donc, si vous voulez de nouveau une fourchette incroyable qui ressemble plutôt à un râteau, je vous dirais entre 2 et 8 semaines. Si c'est bien pris en charge, de nouveau, ce qu'on veut éviter, c'est que ça tourne en chronique et qu'on se le trimballe pendant 3 mois et plus. Et de nouveau, pour toutes ces on va dire, problématiques liées des tendinopathies, si vous ne pensez pas être en mesure de gérer vous-même votre réhab, faites appel à un médecin du sport, physio du sport, spécialisé en course à pied, et lui, il saura vous aider. Et s'il si vous ressort euh, le protocole de Stanish, dites-lui que c'est dépassé et qu'il se mette un petit peu à jour, ok Donc, petite conclusion pour ces deux tendinopathies d'Achille, euh, on voit que c'est une pathologie plus complexe déjà que ce qu'elle n'y paraît parce qu'elle bah, se distingue en deux types. Donc, c'est important de bien identifier le type de tendinopathie que vous avez parce que du coup, même si le traitement, il est quasiment le même dans les grandes lignes, il y a quand même des petites spécificités à prendre en compte. Et si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer ça tout seul, de nouveau, faites appel à un professionnel de la santé. Mais soyez bien attentif que la tendinopathie d'Achille, c'est deux parties et qu'il faudra bosser spécifiquement sur la partie où vous vous êtes blessé. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. De nouveau, si vous avez des questions, posez-les moi dans la boîte à questions et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao un petit mot rapide, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce contenu ou par rapport à n'importe quel autre sujet, vous pouvez m'envoyer directement vos questions à travers le lien de la boîte à questions qui se trouve dans la newsletter ou directement sur le site internet. J'en ferai un épisode spécial qui regroupera toutes vos questions, alors n'hésitez pas si vous avez une question qui vous brûle la langue et n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous vous la posez, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre se la pose aussi et vous rendrez service à plein d'autres personnes par la même occasion.